0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: André Encard, aubergiste chef des Chefs des Ich condamné à mort. Garde à vous
1: Adrott!
0: Ach Himmel, es ist verspielt. Ich kann nicht länger leben. Der Tod steht vor der Tür, will mir den Abschied geben. Meine Lebenszeit ist aus. Ich muss aus diesem Haus... Meine Lebenszeit ist aus.
3: Das Sterben Andreas Hofers wurde ja sehr bald ausgeschmückt. Er verweigerte die Augenbinde, denn er wollte aufrecht in den Tod gehen. Er gibt selbst den Schießbefehl. Er sagt, ach, wie schießt ihr schlecht. Er gibt dem Beichtvater den Rosenkranz. Und wenn man nachschauen will, wer eigentlich nun historisch diese Dinge verbürgen kann, dann findet man Ohrenzeugenberichte. Das ist alles dazu erfunden worden später und lässt sich historisch überhaupt nicht belegen.
0: Hier liegt mein Sabel und quer und alle meine Kleider. Ich bin kein Kriegsmann mehr. Ach Himmel, ich bin ein Leider. Nachbarschaft Bayern Tirol. Napoleon, Andreas Hofer und die Folgen. Sie hören ein Feature von Andreas Estner.
1: Innsbruck, Tirol. Der Berg Isel. Hinter der Skisprungschanze fahren tausende Autos und Lastwagen aus ganz Europa vorbei. Auf dem Weg über den Brenner.
4: Von sieben deutschen Springern ist hier unterwegs Tobias Bogner, einer der Nachwuchskräfte.
1: Jedes Jahr um Heilig Drei König treten Skispringer aus aller Welt gegeneinander an. Dass sich genau hier vor 200 Jahren Bayern und Tiroler einen blutigen Krieg geliefert haben den letzten und blutigsten Krieg zwischen den Nachbarn. Kaum jemand denkt heute noch daran.
5: Wir kommen
0: gut aus mit Tirol. Ganz gut, wirklich. Wir sind Freunde. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ich habe eine Arbeitskollegin aus dem Tirol. Und das ist wie eine Bayerin aus Bayern. Und das ist überhaupt kein
1: Unterschied.
6: Bayer warm. Das ist halt so. Normal die, die Alpenregion gemacht, gell? Oberbayern, Tirol und Südtirol. Das war's.
2: 1809, Kriegszeit, nimmt bei mir seinen Anfang und dem ganzen Vaterland. Selbiges Jahr war ein rauer Winter. Die Gewässer als Donau und Altmühl machen durch den Eisstoß großen Schaden. Häuser und Mühlen stürzen ein. Eine Zerstörung folgte der anderen. Doch war es das Blut am meisten. Was da geflossen war.
7: Trotz der Geschehnisse vor 200 Jahren sind wir sehr verbunden mit den Bayern. Wir haben ein ganz ein gutes Verhältnis. Und deswegen fühlen wir uns auch zugleich nicht nur Tiroler, sondern auch Bayern. Bayern sind Süddeutsche und wir sind äh, Südtiroler und so weiter. Und es ist einfach, wir pflegen das Verhältnis auch immer wieder.
1: Dass sich Bayern und Tiroler heute so gut verstehen, das war nicht immer selbstverständlich. Vor 200 Jahren entflammte zwischen Bayern und Tirolern der größte Volksaufstand in der Geschichte Tirols.
2: Alte gebärtete Soldaten sah ich weinen. Keiner hat mehr einen guten Schuh. Alles war verrissen und verbrannt.
1: 11. April 1809. Die Stadt Innsbruck wärmt sich in der milden Frühlingssonne. Die Schneefelder auf den Berggraten glänzen weiß. Darüber endlos blauer Föhnhimmel. Weiß-Blau, die bayerischen Farben. Auch die Farben der königlich-bayerischen Kreisstadt Innsbruck. Schon seit drei Jahren sind die rot-weißen Fahnen des Hauses Österreich verschwunden. Die Tiroler Adler verbrannt oder in Heustadeln versteckt. Die Beamten tragen weißblaue blaue Kokarden. Das Land Tirol gibt es nicht mehr. Alles ist bayerisch. Von Kufstein bis zum Arlberg, von Innsbruck bis zum Gardasee. Bayern ist ein großes Königreich. Wohin man schaut, weht die weißblaue Fahne. Alles gehört dem bayerischen König in München. Doch von kerngesunder, königlich-bayerischer Behaglichkeit kann in dem neuen Reich keine Rede sein. Am Horizont dieses milden, weißblauen königlich-bayerischen Apriltages wartet ein wütendes und finsteres Gewitter, von dem sich das Land lange nicht erholen wird. In der Nacht auf den 12. April 1809 bietet sich der bayerischen Kreisstadt Innsbruck ein gespenstisches Wetterleuchten, das den königlich-bayerischen Soldaten förmlich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Auf den Anhöhen rund um die Stadt lodern Feuer in die Dunkelheit. Eins nach dem anderen. Ein ganzer Kranz aus Wachtfeuern. Noch
0: Mitternacht geschieht bei uns der Aufbruch. Aus ähnlichem Antrieb, welcher schon lang auf unseren Herzen lodert, um uns Bälder von den Bayerischen loszureißen, so nimmt unser gefährliches Schicksal den Anfang. Der Kelch ist eingeschenkt. Wer ihn austrinke, des war's Gott.
1: Um 5 Uhr früh stehen 6000 Tiroler Bauern auf den Anhöhen rund um Innsbruck. Es beginnt der große Sturm auf die Stadt. Ein Heer von Schützen, Bauern, Knechten und Handwerkern stürmt die Innenbrücken, die Gassen und Bürgerhäuser bayerische Fahnen brennen.
2: Wie losgebundene, wütende Kettenhunde liefen sich schauerlich jauchzend Straßen und Gassen durch und schossen bald da, bald dort auf ein Fenster hinauf. Augenblicklich mussten ihnen alle Haustüren geöffnet werden. Unter dem Vorwande, man halte königlich bayerische Offiziere oder Soldaten versteckt, musste man sie in manchem Hause alle Zimmer durchsuchen lassen wo sie, wie sich's von selbst versteht, nicht selten, was ihnen gefiel, mitgehen ließen. Ich würde zu keinem Ende kommen, wenn ich die schauerlich wütenden Auftritte dieses Tages einzeln und umständlich beschreiben wollte.
1: Innerhalb weniger Stunden entlädt sich der aufgestaute Frust der Tiroler gegen die bayerische Besatzung. Tagediebe und Landstreicher nutzen das Chaos, um zu plündern. Nach fünf Stunden ist der Kampf entschieden. Die bayerischen Offiziere müssen ihre Säbel übergeben an einfache Bauern und schützen. Fast 6000 Bayern gehen in Gefangenschaft. Tirol ist wieder frei. Vorerst.
0: Auf allerhöchsten königlich-kaiserlichen Befehl sollen überall Andachten und Kreuzgänge angestellt werden zur Danksagung. Dieser Befehl soll durch Ordonnanz von Gericht zu Gericht eiligst befördert werden. Sterzing am 13. April 1809. Gezeichnet Andreas Hofer. Sandwirt, vom Haus Österreich erwählter
1: Kommandant. Innsbruck ist wieder Tirolisch. Die Stadt aber wurde arg in Mitleidenschaft gezogen, von Tausenden, die durch die Gassen tobten. Und viele Bürger waren entsetzt. Für die Tiroler Landbevölkerung dagegen war es ein Befreiungsschlag von den bayerischen Herrschern. Die Boarfocken, die Saubayern, waren ihnen verhasst bis aufs Blut. Der Bayer hat das Land verheert, wie
0: eine Sau die Flur zerstört. Franz, leg dem Rieselringe um, damit er nicht mehr wählen kann.
1: Heute, 200 Jahre später, ist zwischen Bayern und Tirolern nichts mehr zu spüren von Hass. Die Verbindungen zwischen den Nachbarn sind eng und seit die Grenzübergänge nicht mehr kontrolliert werden, noch enger.
8: Ich als Würgel in Tirol.
4: Und ich bin aus Oberaudorf in Bayern.
8: Und jetzt bin ich auch in Oberaudorf in Bayern, weil wir haben Tom geheiratet. 2003 haben wir geheiratet. Am Montag? jetzt ist sie, genau heute. In Oberaudorf
1: im Inntal, nicht weit von der Grenze zu Tirol, lebt das junge Paar Hilde und Robert Bischoff. Seit sechs Jahren sind die zwei verheiratet. Darüber redet heute kaum noch jemand, seit die Grenzen offen sind, ist es ganz normal, dass Tiroler und Bayern grenzübergreifend heiraten.
4: Das ist halt einfach, wenn man in ein anderes Nachbardorf fährt und genauso wäre er zu uns rübergefahren. Und und das ist einfach früher ein normaler Austausch ohne Barriere im Kopf. Die ist halt jetzt einfach weg. Das ist für uns, die da in der Region wohnen, sehr angenehm. Ja, da sind einige im Dorf, die grenzübergreifend geheiratet haben oder, oder auch von uns halt, dass ein paar umgezogen sind. Also das ist eigentlich schon relativ normal oder ist keine Rarität. Es war immer schon Austausch halt mit Arbeitsplätzen und, und so Geschichten war immer schon da. Also weil ich schon lange und sogar, wo es die Grenze noch gegeben hat, waren die Westbaufahrerinnen aus Tirol natürlich bei uns in der Dorfdisco gern gesehen
1: den Austausch zwischen Oberbayern und Tirolern gab es immer schon auch wenn die Staatspolitik im Lauf der Jahrhunderte die Völker immer wieder gegeneinander ausspielte Tirol und Altbayern sind von jeher kulturell eng miteinander verbandelt. denn schließlich wurde auch Tirol im Mittelalter von den Bayouwaren
8: besiedelt beim Musikmachen wenn Barre und die Ruhe benannt her
4: oder es hat auch früher in Tracht geben das war eigentlich auch vorher mal ein gemeinsames Ding.
8: Mir hat das auch total gefreut, wie ich rausgekommen bin. Und heraus gibt es auch das Kassädel. Und ich habe auch einen Robert im Kassädel geheiratet. Da kannst du das Gewand Enten und Renten haben. Und das schaut für mich gleich aus. Kassedel, das ist eine Festtracht für Frauen und Mädchen.
1: Trotz aller Gemeinsamkeiten und offener Grenzübergänge die politische Grenze zwischen den Staaten ist noch deutlich zu spüren. Die
4: Mentalitäten sind ziemlich nah verwandt, aber halt der Hintergrund von der Schulausbildung auch in geschichtlicher Hinsicht, das ist ja gerade über den In-Ume und äh, die, die einen haben die österreichische Geschichte, wir haben deutsche Geschichte im Prinzip. Also, das ist schon für mich ein durchaus anderer Blickwinkel. Bei mir da war das ziemlich krass, eigentlich, wo ich die Cousine von der Hilde kennengelernt habe. Ja, die Hilde ist jetzt mit einem Deutschen benannt. Als aufgewachsener Bayer, da schrickt man fast, wie man jetzt für einen Deutschen gehalten wird. Also man kommt sie da selber irgendwie weiter vor, obwohl man denkt, man ist ja da ganz nahe dran. Aber man ist ja natürlich schon mentalitätsmäßig und so schon ziemlich nah verwandt oder eigentlich am nächsten verwandt von Olli.
1: Die Nachbarn verstehen sich obwohl in Tirol das Gedenken an den Aufstand und die Volkshelden von 1809 bis heute stark gepflegt wird.
8: Eigentlich heißt das auch oft, dass gegen die Franzosen kämpfen. Also da ist Bayern jetzt gar nicht so im Vordergrund. Also ich weiß, dass gegen Bonaparte gekämpft haben.
1: Das ist freilich leichter, denn die Franzosen sind weiter weg. Doch im Ernst, Frankreich spielte tatsächlich die maßgebliche Rolle im Hintergrund. Napoleon Bonaparte hatte 1799 durch einen Staatsstreich die Macht in Frankreich an sich gerissen und wollte Frankreich zu einem Weltreich ausdehnen, vom Atlantik bis nach Moskau. Er wollte die absolute Macht. Napoleon spielte auf den Schlachtfeldern Europas eine Art lebendes Schach gegen die anderen Großmächte. Gegen Preußen, Russland und vor allen Dingen gegen Österreich. Das kleine Kurfürstentum Bayern und das winzige Tirol gehörten dabei zu den Bauern auf dem Schachbrett. Schwache Figuren, durch ihre Lage im Herzen Europas aber strategisch äußerst wichtig, sagt Professor Ferdinand Kramer vom Lehrstuhl für Bayerische Geschichte an der Universität München.
5: Napoleons Interesse an Bayern war ein strategisches, mit einem gestärkten Bayern, glaubte man, Habsburg, Österreich, leichter in Zaum halten zu können. Es war dezidiert eben auch der Wille Napoleons, dieses Bayern zu erweitern, größer zu machen, leistungsfähiger zu machen, auch um eine größere Armee unterhalten zu können, die gegebenenfalls eben österreichische Interessen in Zaum halten kann. Napoleon war im Januar 1806 drei Wochen lang hier in München. Das gehört zu den längsten Staatsbesuchen in der bayerischen Geschichte, kann man sagen. Das ist keine Liebesverbindung gewesen, sondern das ist eine äh, von politischen Interessen genährte Verbindung gewesen.
1: Napoleon schickte sich an, den österreichischen Kaiser Schachmatt zu setzen. Eine schwierige Situation für den bayerischen Kurfürsten. Wie konnte er das kleine Bayern retten, ohne dass es aufgerieben wird? Im Vertrag von Bogenhausen entschied sich der bayerische Kurfürst 1805 zusammen mit seinem Minister Maximilian von Mongela für seine Seite auf dem Spielbrett. Unter der Protektion von Napoleon wird das Kurfürstentum Bayern 1806 zum Königreich. Mit neuen Gebieten. Das heutige Schwaben kommt dazu, Teile von Franken und schließlich auch Tirol. Die Landkarte Bayerns ändert sich von Grund auf. Und auch rundherum. Ganz Europa ist im Umbruch. Nach über 1000 Jahren versinkt das Heilige Römische Reich
5: deutscher Nation. Es gibt zeitgenössische Stimmen, die sagen, dass sich hier in wenigen Jahren mehr geändert hat als in tausend Jahren zuvor. Das zeigt eben auch, dass die Zeitgenossen schon sehr stark in dem Bewusstsein lebten, dass da eine fundamentale Veränderung im Gang ist. Manchmal sieht man es ja ganz praktisch. Manche dieser Klöster, die säkularisiert worden sind und damit eben zu einem Ende kamen, waren tausend Jahre zuvor im 8. Jahrhundert von Tassilo gegründet worden.
1: Im Januar 1806 reicht Bayern mit einem Schlag vom Thüringer Wald bis an den Gardasee. Die Bevölkerung hat sich verdreifacht. Ein politischer Fleckerteppich mit tausenden verschiedenen Ortsgesetzen und Verordnungen, mit verschiedenen Mentalitäten und Glaubensrichtungen. Die neuen Provinzen sollen bayerisch werden. Schwaben, Franken und Tiroler sollen von heute auf morgen bayerische Identität annehmen. Überall erhebt sich Murren, Doch nirgendwo kommt es zu so heftigem Widerstand
3: wie in Tirol. Es hat natürlich der Klerus mit dazu beigetragen, die Bevölkerung gegen die bayerische Macht aufzuhetzen oder Stimmung gegen die bayerischen Besatzer zu machen und das als die Ausgeburt des Teufels darzustellen. Die Ausgeburt
1: des Teufels. Die Bayern sind für die Tiroler Landbevölkerung der leibhaftige Antichrist. Professor Brigitte Mazoll erforscht an ihrem Lehrstuhl der Universität Innsbruck die Tiroler Landesgeschichte. Zu den Hauptgründen für den Tiroler Volksaufstand gegen die Bayern zählt sie auch die Eingriffe in das religiöse Leben. Bayern wollte 1806 nicht nur eine moderne Verwaltung, sondern auch ein modernes Volk, das einzig und allein Staat und Gesetz verpflichtet ist und nicht mehr der Kirche. Die Regierung griff deshalb massiv in das religiöse Leben ein. Jahrhunderte alte Bräuche wie das Wetterläuten, das Anzünden von Wetterkerzen, Wallfahrten und Bittprozessionen wurden als Aberglaube verboten und militärisch verfolgt. Kirchliche Feiertage wurden abgeschafft, sogar die Mitternachtsmette zu Weihnachten verboten. Wie in Altbayern ließ der bayerische König auch in Tirol die Klöster auflösen, ihre mobilen und immobilen Werte
3: zu Geld machen. Für die Tiroler Bergbauern ein Werk des Teufels. Damals ist damit halt argumentiert worden, dass man für den wahren Glauben kämpft und für die wahren Werte und für den Kaiser und für das Vaterland und dass das, was von Bayern hier kommt, von Napoleon kommt. Es gibt genügend Karikaturen Napoleon als Teufel. Das ist einfach abzulehnen. Das ist das Böse schlechthin. Die Angst vor
1: den königlich-bayerischen Beamten geht so weit, dass die Tiroler die Pockenimpfung boykottieren, weil sie fürchten, man will ihnen damit den Protestantismus einimpfen.
3: Erzählt wird, dass es vor allem die Maßnahmen gegen die Kirche waren, dass das das Hauptargument gewesen sei und dass die die alte ständische Tiroler Verfassung nicht mehr äh, in dieser Form Geltung hätte. Tatsächlich ist es ja so, dass die Bayern eine moderne Verfassung dann eingeführt haben und nicht daran gedacht haben, die alte ständische Verfassung, wo die Bauern ja vertreten waren, wieder einzuführen. Das war zum Beispiel ein wichtiges politisches Argument. Doch all das hätte vermutlich nicht gereicht, um einen Krieg auszulösen.
1: Der Volksaufstand vom 12. April 1809 war kein spontaner Bürgerkrieg, sondern von langer Hand diplomatisch vorbereitet. Nicht in Tiroler Bauernstuben, sondern am Kaiserlichen Hof in Wien.
3: Das Wichtigste ist, dass der Aufstand nicht stattgefunden hätte. Und ich spreche von Aufstand und nicht von Freiheitskampf. Wenn nicht die Wiener Regierung einen Krieg gegen Napoleon geplant hätte. Dass ein Haufen militärisch ungebildeter Revoluzer die königlich-bayerische
1: Armee aus dem Land verjagt, war für München eine Blamage, die man so nicht stehen lassen konnte. Einer der wenigen bayerischen Soldaten, die festhielten, was damals geschah, war der königlich-bayerische Infanterist Josef Deufel aus Essing im Altmühltal. Er beschrieb den brutalen Einmarsch der Bayern im Mai 1809. Von München, Salzburg und Straubing über Lofer, Kiefersfelden oder Bayerisch Zell Richtung Tirol.
2: Eilmarsch auf Eilmarsch, Tag und Nacht, zickzack, bieback, nix als zwieback. Nachmittags um 3 Uhr befand sich der größte Teil der Division in der Nähe der Festung Hufstein. Der Feind wird gänzlich versprengt, alle Weinkeller werden aufgesprengt, alles war mutvoll, jedermann war fröhlich, es hallt durch die Täler wie aus einem Mund, es lebe Maximilian Josef.
0: Liebster Freund, in Eil muss ich euch berichten, dass ihr mir eilends die ganze Mannschaft nach Sterzing nachschicken möchtet. Auch seid ihr so gut, den übrigen Gerichtern gleich zu berichten, dass das Volk geschwind mir noch eilet und das ohne Verzug. Auch haben wir vernommen, dass die Bayern alles verbrennen. Sie verschonen kein Kind, es sind sechs bis achttausend. Eilet nur und lebet wohl. Ich bin euer Freund, ach, trauernder André Hofer, Kommandant von Passaia. In
2: Wörgl geht das erste Feuer auf, einige Häuser brennen ab. Das große Dorf Schlitters ist ganz abgebrannt bis auf die Kirche. Schwarz wird gänzlich abgebrannt. Dort an der Zillerbrück werden neun Tiroler aufgehängt, wegen der Frage, ob sie bayerisch werden wollen. Antwort, nein, lieber kaiserlich sterben als bayerisch werden.
0: Liebe Brüder Oberintaler, für Gott, den Kaiser und das teure Vaterland. Morgen in der Früh ist der Angriff. Wir wollen die Bauern mit Hilfe der göttlichen Mutter fangen oder erschlagen. Und haben uns zum liebsten Herzen Jesu verlobt. Kommt zu Hilfe, Andre Hofer, Oberkommandant.
1: Am 29. Mai stellt sich den bayerischen Soldaten ein gewaltiges Volksheer entgegen. 14.000 Tiroler schützen. Dazu 1.200 österreichische Infanteristen. Der Südtiroler Wirt Andreas Hofer gibt das Motto aus. Auf die Bayern losschlagen – und sie den Berg hinunterjagen. Denn Born bleibt nur noch die Flucht.
2: Als wir hinaus waren, sind die Tiroler schon hinter uns drein. Alle Weg waren verhaut und vergraben. Jeder Schritt muss erkämpft werden. Die Tiroler unkennbar. Und wir hingegen mit unserem weißen Bandolier sind ihre Zielscheibe. Sergeant Winkler, zu Hause aus Schierling, wird pressiert und stirbt zu Rattenberg im Spital.
1: Wer war dieser siegreiche Oberkommandant André Hofer, der in wenigen Wochen eine ganze Volksarmee aufstellen konnte, dem Tausende folgten? War er ein charismatischer Anführer oder ein wilder Alpentaliban? Der junge Historiker Andreas Oberhofer aus dem Südtiroler Pustertal untersucht an der Uni Innsbruck anhand von Originalbriefen das Leben Andreas Hofers.
9: Es gibt ja sehr wenige Berichte von Augenzeugen, die wirklich sagen, wie der Andreas Hofer vom Charakter her gewesen ist. Es hat ja viele Geschichten gegeben, die erzählt wurden, Anekdoten, die erzählt wurden und die sind dann natürlich niedergeschrieben worden im Laufe der Zeit, aber man kann sich hier natürlich auf keine schriftlichen Dokumente stützen und es ist ja sehr schwierig, über eine historische Persönlichkeit etwas über den Charakter auszusagen. Vor allem, weil in die Briefe zum Beispiel vom Hofer über seinen Charakter nicht sehr viel zum Ausdruck kommt. es sind halt die üblichen Sachen, die starke Religiosität, was aber natürlich in der Zeit begründet ist nicht und im sozialen Umfeld. Also die Kirche hat natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt.
1: Der Ort, in dem Andreas Hofer lebte, heißt St. Leonhard und liegt im Passayertal, einem Hochtal oberhalb von Meran. Andreas Hofer wurde 1767 auf dem Sandhof geboren einem Bauern- und Wirtshaus auf dem Schwemmsandkegel der Passer. Zusammen mit seiner Frau Anna Ladurne hatte er sieben Kinder.
9: Er ist ein sehr umtriebiger Mensch gewesen, also das kann man schon sagen. Er hat in ganz Tirol Handel getrieben, in Welch-Tirol vor allem mit Pferden und Maultieren, mit Ochsen auch, mit Schafen hat er gehandelt, in Nordtirol vor allem mit Wein. Er ist ja auch Säumer gewesen im Basaiatal, die haben ja Wein nach Innsbruck gebracht, die man ja auf dem Pass, nicht? Und... Er hat auch mit Schnaps gehandelt und er hat in seinem Tal und auch bei den gerichtlichen Obrigkeiten zum Beispiel einen ganz guten Ruf gehabt.
1: 1809 war Andreas Hofer gut 40 Jahre alt und Kommandant der Schützen in seiner Heimat, dem Passayertal. Wegen seiner guten beruflichen Kontakte kreuz und quer durch Tirol wächst er immer mehr in die Rolle eines Oberkommandanten hinein und wird im August 1809 schließlich sogar Landesregent.
9: In den meisten Quellen ist die Rede davon, dass man ihm das angetragen hätte. Er hat sich ein bisschen geweigert, aber dann hat er gesagt, wenn das Land mich hoben will, dann soll es mich hoben Oder so ähnlich. Und er hat dann im Namen des Kaisers die Regierung des Landes übernommen. Obwohl er sich natürlich bewusst war, dass er zu wenig Erfahrung in der Verwaltung gehabt hat. Und für den Landesregenten schon aufgrund allein seiner Bildung überhaupt nicht geeignet war.
1: Im August 1809 war es zum härtesten Gefecht am Berg Isel gekommen. Das bayerische Militär hatte ein drittes Mal versucht, Tirol zu erobern. Gegen eine Volksarmee aus 16.000 Männern, Burschen und sogar Frauen. Doch die Bayern wurden von den Tirolern ein drittes Mal verjagt.
9: Da muss man vielleicht sagen, dass sich die Kämpfe durch ihre Brutalität ausgezeichnet haben. Also die Tiroler, das waren ja keine geschulten Armeen, sondern es waren Schützen. Die haben die natürlichen Gegebenheiten in Tirol für sich genützt. Nicht? Ja, zum Beispiel in der Sachsenklemme. Das Gefecht ist ja ziemlich bekannt. Nicht? Weil Die Tiroler haben ja Steinlawinen ausgelöst. und Das reguläre Militär, das unten vorbeimarschiert, ist einfach mit Steinen erschlagen. Nicht? Damit waren die regulären Truppen überfordert.
2: An einem regnerischen kalten Oktobertag stehen wir beisammen, alle durcheinander, Ober- und Unteroffizier, alle bös und unfreundlich, durch und durch alle vernässt und erkält. Jetzt sagt einer um den anderen ein mörderisch Urteil über Sandwirt André Hofer. Wenn er in unsere Hände fällt, so wollt einer ihn zerstückeln, eine bei den Füßen aufhängen, ein anderer verbrennen.
1: Oktober 1809. Ganz Europa spricht über das kleine, tapfere Gebirgsvolk, das sich nicht unterkriegen lässt, das mit primitiver Kriegsführung professionelle Truppen verjagen kann. Doch jetzt hat sich der Himmel über Tirol verdunkelt. Seit drei Monaten führen die Tiroler ihr Land in Eigenregie. Andreas Hofer versucht zu regieren, mehr schlecht als recht. Denn der Wirt und Viehhändler hat kaum eine Ahnung von der Verwaltung eines Landes. Trotz der Erfolge, jetzt im Oktober 1809 muss auch er begreifen, dass ein Weiterkämpfen sinnlos ist. Napoleon selbst schickt 40.000 Soldaten.
9: Der Hofer selber war schon eher der Mensch, der immer zur Ruhe geneigt hat und der schon eingesehen hat, dass die ganze Verteidigung keinen Sinn mehr hat, aber die Leute in seinem Umfeld, die waren einfach zu stark. Nicht? Die haben immer wieder gestachelt der Hofer schreibt selber, man hat mir warmes Blei angetragen, also sie hätten ihn vielleicht wirklich erschossen.
1: Das letzte Aufgebot der Tiroler wird überrannt. Die Schützen fliehen. Und auch Hofer flüchtet in die Berge. In einem Heustadel nahe der Pfandleralm versteckt sich der Oberkommandant mit seiner Frau, einem Sohn und seinem Schreiber wochenlang, bis er verraten wird. In einer Januarnacht umstellen 600 Soldaten den tief verschneiten Heustadel. Der Schreiber von Hofer, Kajetan Svet, beschreibt später die gespenstische Winternacht. Um
0: halb vier Uhr in der Früh erwachte ich vom Schlafe und betrachtete die schimmernden Sterne, den bleichen Mond. Da hörte ich von Weitem die in dem gefrorenen Schnee krachenden Schritte. Noch getraute sich keiner, in die Hütte einzudringen. Wohl aber trat Hofer unerschrocken heraus und fragte, ob jemand Deutsch verstehe. Als der Adjutant sich näherte, sprach Hofer, tun Sie mit mir, was Sie wollen, Doch für mein Weib, mein Kind und diesen jungen Menschen bitte ich um Gnade, denn Sie sind wahrhaftig unschuldig.
2: André Hofer, laubergiste chef der Revolte, est condamné à mort. Garde à vous.
1: à droite Am 20. Februar 1810 wird Andreas Hofer in Mantua hingerichtet und damit zum Märtyrer für die Freiheit Tirols. Ortswechsel. Tramin an der Südtiroler Weinstraße. 200 Jahre später. Tausende Urlauber aus Bayern kommen jedes Jahr hierher. Zum Wandern in den Weinbergen und zum Dörkelen. Und wenn sich auch manche Bayern benehmen, als ob ihnen dieses Land irgendwie gehöre, Kein Südtiroler würde heute noch gegen sie kämpfen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja fast die gleiche Kultur und die Sprache. Und das Blut auch in den Adern. Die Zuneigung zu den Bayern ist groß. Schon um 1900 trug Bozen den Spitznamen Ostermünchen, weil viele Bayern ihren Osterurlaub hier verbrachten. Auch im Rathaus sind die Bayern geschätzt. Tramin hat sogar eine bayerische Partnerstadt, die Stadt Mindelheim im Unterallgäu. Der Bürgermeister von Tramin, Werner di Sertori, ist stolz darauf. Und er schenkt dem einen oder anderen bayerischen Gast schon mal einen blauen Bauchschurz oder eine Flasche Gewürztraminer aus seinem eigenen Weinberg. Doch der Bürgermeister erinnert sich auch gern an die Geschichte. Wenn er am Schreibtisch sitzt, dann schaut ihm ein bärtiger Mann in Tiroler Tracht über die Schulter, in Öl gemalt. Für
10: mich persönlich bedeutet Andreas Hofer sehr viel, Gerade durch sein heldenhaftes Verhalten hat er eigentlich vor seinem Tod zum Symbol des Widerstandes gegen jede Fremdherrschaft und Unterdrückung in Tirol geworden. Für mich selber ist er ein Vorbild, für uns ist er eine historische Figur und die soll nicht in Vergessenheit geraten.
1: Werner Sartori hat das Konterfei Andreas Hofers nicht nur an der Wand hängen, er trägt es sogar auf dem Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Der Held ist immer dabei. Der Traminer Bürgermeister ist ein Andreas-Hofer-Verehrer und er ist ein Bayern-Verehrer. Beides schließt sich heute nicht mehr aus, sagt er und zwinkert. Im Gegenteil, die Bayern sind für ihn ein Vorbild, sagt er. Vor allem, wenn es darum geht, das eigene Land zu lieben und die eigenen Volkshelden. Werner di Sertori wünscht sich für Südtirol eine eigene Landeshymne, so wie in Bayern die bayerischen Freunde.
10: Ich bin ja bereits seit sieben Jahren immer fleißig dabei beim politischen Aschermittwoch. Und da gefällt mir immer, wie zum Abschluss, da wird die bayerische Landeshymne gesungen und danach wird die deutsche Nationalhymne gesungen. Aber erst wird die bayerische Landeshymne gesungen. Und so soll das auch bei uns sein. Wir haben nichts gegen die italienische Hymne von Mamelle natürlich, aber wir wollen eine eigene haben, so wie die Bayern ihre eigene haben, die Nordtirolle eigene, so wollen auch wir Südtiroler unsere eigene haben. Und da das im Landtag ja mehrmals leider, muss ich sagen, aus welchen Gründen auch immer abgelehnt worden ist, haben wir gesagt, wir fragen jetzt einen Vorstoß von Druck für die Gemeinden.
1: Der Traminer Bürgermeister hat gemeinsam mit Kollegen aus den Nachbargemeinden vom Südtiroler Landtag gefordert, dass das andreas Hoferlied zu Mantua in Banden als Südtiroler Landeshymne eingeführt werden soll. Genauso wie im österreichischen Nordtirol. Doch der Vorstoß wurde abgelehnt, denn schließlich gehört Südtirol seit 90 Jahren zu Italien. Hier gilt die italienische Hymne. Doch das hat die Bürgermeister nicht entmutigt. Kurzum ließen sie das Hoferlied zur Gemeindehymne erklären.
10: Natürlich haben wir gesagt, das passt jetzt sehr gut im Jahr 2009, als eine besondere Initiative zum Andreas-Hofer-Gedenkjahr, 200 Jahre Tiroler Freiheitskampf. Das ist einmal ein wichtiger, besonderer Anlass. Ein weiterer Anlass ist, dass wir hier ein politisches Zeichen setzen, dass eben dies und jenseits des Brenners ein und dieselbe Landeshymne offiziell werden soll. Wir wollen da Druck ausüben und dass Nord- und Südtirol ein weiteres Stück näher zusammenwachsen sollen.
1: Bürgermeister Dissertori weiß, in welche Kerbe er schlägt. Denn dass Südtirol seit 1919 nicht mehr zu Österreich gehört, darunter leiden bis heute manche Südtiroler. Das andreas hofer lied hat eine hohe Symbolkraft. Die Figur Andreas Hofers steht für ein freies, vereintes Tirol. Dass Hofer 1809 niemals gegen Italiener gekämpft hat, sondern gegen Bayern und Franzosen, wird unter den Tisch gekehrt. Eine Tatsache, die nicht neu ist, sagt die Historikerin Brigitte Mazoll von der Uni Innsbruck.
3: Man vermischt inzwischen die ganze Geschichte von Franzosen und Bayern mit dem Erzfeind Italien. Obwohl die ganze Frage Italien ja überhaupt keine Rolle gespielt hat 1809. Und ab dem Ersten Weltkrieg ist es dann überhaupt nicht mehr zu trennen. Dann steht Andreas Hofer für die Trennung des Landes und für diese große Wunde, also das geteilte Tirol. Andreas Hofer
1: ist politisches Kleingeld, sagt die Historikerin. Seit der Teilung Tirols 1919 wird Hofer vereinnahmt und instrumentalisiert. Für
3: politische Zwecke aller Art. Im Austrofaschismus ist der Andreas Hofer ein aufrechter Österreicher, katholisch, österreichisch gesinnt. In der Zeit des Nationalsozialismus ist er der erste aufrechte Deutsche. Eigentlich war er immer schon ein deutscher Held. Mit Österreich hatte er eigentlich überhaupt nichts am Hut, sondern wofür er gekämpft hat, war das deutsche Vaterland und eben von Habsburg verraten und verkauft und nach 45 äh, ist es wieder diese Mischung zwischen dem Südtirolproblem dann vor allem in den 50er Jahren und seither ist es ein Amalgam von Südtirolproblem und 1809 Problematik.
1: Das Leben und Sterben
3: Hofers wurde
1: so im Lauf der Jahrhunderte gespickt mit Mythen und Legenden, die die Historiker erst jetzt auseinanderfädeln. Das
3: Sterben Andreas Hofers wurde ja sehr bald ausgeschmückt. Und es gibt bestimmte Topoi, die mit diesem Sterben verbunden sind. Er verweigerte die Augenbinde, denn er wollte aufrecht in den Tod gehen. Er gibt selbst den Schießbefehl. Er sagt, ach, wie schießt ihr schlecht. Er gibt dem Beichtvater den Rosenkranz. Und wenn man nachschauen will, wer eigentlich nun historisch diese Dinge verbürgen kann, dann findet man Ohrenzeugenberichte, die selbst aber sagen, genau genommen weiß man es nicht, aber es wird erzählt. Das heißt, es ist auf einem ganz brüchigen Fundament und die schriftlichen Dokumentationen, die man über diesen Tod hat, sagen zwar, er starb als Martire Christiano. Also diese Formulierung als christlicher Märtyrer stammt aus der schriftlichen Zeugenschaft, wenn man so will, von seinem Beichtvater. Das ist aber auch alles. Professor Brigitte Marzoll
1: will die Mythen historisch zurechtdrücken. Aber sie macht sich damit kaum Freunde. Weder in Südtirol, noch in Nordtirol, noch in Bayern. Andreas Hofer ist eine Art Volksheiliger, der es als einziger Tiroler bis in die Herrgottswinkel
3: geschafft hat. Beim Andreas Hofer, habe ich selbst erlebt, fühlen sich die Menschen persönlich angegriffen, wenn man an diesem Image versucht, nicht einmal zu kratzen, es ist nicht nötig an dem zu kratzen, aber wenn man ihn einfach in seine historisch einigermaßen korrekte Situation einordnet dann fühlen sich die Menschen persönlich angegriffen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die politische Gegenpartei umgekehrt ähnlich historisch verkürzend dann den Andreas Hofer für einen Feigling und für einen Säufer und für einen, der sich überhaupt nicht zurechtgefunden hat und für einen, der nur hochgespielt wird von einer bestimmten politischen Gruppierung, ja schlimmstenfalls für einen Taliban und einen Reaktionär und einen Fundamentalisten gehalten wird. So ist es im Moment, tatsächlich. Ja. Es polarisiert sehr stark diese Figur, weil er politisches Kleingeld geworden ist zwischen links und rechts.
1: Kaum ein bayerischer Urlauber nimmt wahr, dass es zwischen den sanften Gewürzstraminer-Hügeln Südtirols politisch brodelt. Doch das tägliche Leben ist südlich der Alpen weitaus politischer als in Bayern. Und das nicht ohne Grund. Die jüngsten Tiroler Freiheitskämpfe sind noch jedem im Gedächtnis. Und auch hier spielt Bayern wieder eine Rolle. Aurach, ein kleiner Ort in der oberbayerischen Gemeinde Fischbachau. Hier arbeitet seit bald 40 Jahren der Knecht Jakob Kofler in zwei alten Gastwirtschaften. Er ist auf einem Bergbauernhof im Pustertal aufgewachsen und Anfang der 70er Jahre hierher ausgewandert.
6: Ich hab da draußen praktisch eine zweite Heimat. Wenn ich mir denke, habe jetzt zwei Drittel von meinem Leben fast in Bayern jetzt verbracht. Und ich muss sagen, ich bin mit den Leuten eigentlich immer gut auskommen Die Bayern, die Oberbayern sind okay, sind so nette Leute. Der Peter, der Mitterfeld und der Frau, wir haben nur wenig Probleme miteinander, gell? Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt, weil mir doch sehr grenznah an Die Sprache, ich sage jetzt einmal, auch vom Brauchtum her, ja, wir haben ja doch, sage ich jetzt einmal, vom Volkstum her, musikmäßig oder, oder trachtenmäßig, ist ja das doch ein bisschen eine Ähnlichkeit da. Ist ja sonst nirgendwo sowas in der Art. Filmt man ja das nicht.
1: Jakob Kofler ist einer von hunderten Südtirolern, die in den 60er und 70er Jahren nach Bayern
6: auswanderten. Als Arbeiter hast du da drin null Chancen gehabt. Und ich bin auch durch einen Spätzl rausgekommen. Weil ich mir warum solider ich da drin miteinander gehen? Praktisch nicht einmal als straßenfähiger Hesche auch weil das um die anderen, die einen guten Job haben, die eigentlich alle weggenommen. Und durch den sind wir halt
1: da rausgekommen. Die wirtschaftliche Situation war in den 50er und 60er Jahren in Südtirol katastrophal. Viele waren arbeitslos. Urlauber aus München gründeten deshalb Anfang der 60er eine Hilfsorganisation für Südtirol, die Stille Hilfe für Südtirol. Der Verein sammelte Spenden in Bayern und baute damit in Südtirol deutschsprachige Kindergärten auf, unterstützte Musikschulen, Blaskapellen oder Bibliotheken. 60 Millionen Mark Privatspenden kamen so von 1963 bis 2004 aus Bayern über den Brenner. Dabei ging es nicht nur um finanzielle Hilfe, sondern auch um ideelle Unterstützung. Denn die deutschsprachige Minderheit wurde von der italienischen Regierung systematisch unterdrückt. Und das schon seit den 1920er-Jahren. Unter der Herrschaft von Mussolini sollte Südtirol italienisiert werden. Die deutsche Sprache wurde verboten, die Regierung ließ in Bozen Industriegebiete bauen und tausende Italiener aus dem Süden ansiedeln.
6: Ich was von meinen Eltern her, das war ja noch im Ersten Weltkrieg war ja auch so. Der Vater ist 1911 geboren gewesen und wie die Fassisten am Ruder gekommen sind so in Südtirol oder in Italien, dann haben die praktisch die deutsche Sprache verboten in Südtirol. Dann haben die irgendwie in Kirchen drin oder in um die heimlich haben die Deutschunterricht gegeben.
1: Mussolini und Hitler schlossen schließlich einen Pakt über das kleine Land unterm Brenner und wollten eine ethnische Säuberung. Jeder Südtiroler Bürger musste 1939 entscheiden, ob er ins Großdeutsche Reich umsiedeln oder ob er dableiben und italienisch werden will. Eine Entscheidung zwischen Teufel und Belzebub. Nach Kriegsende 1945 hatten viele Südtiroler dann die Hoffnung, dass es wieder besser werden und ihr Land bestenfalls sogar wieder zurück zu Österreich kommen würde, doch im Pariser Vertrag wurde Südtirol 1946 ein zweites Mal Italien zugesprochen. Die Regierung in Rom ließ Südtirol auch in den 50er Jahren weiter Italienisieren. Es wurden nur italienischsprachige Kindergärten gebaut. Italiener wurden weiter angesiedelt. Südtiroler hatten kaum Zugang zu Staatsstellen, denn in Behörden und Ämtern war Deutsch verboten. Jakob Kufler musste sich offiziell Giacomo Kufler nennen.
6: Ich habe das selber mitgemacht. Die wollten uns trotzdem mal das Deutsche reden verbieten mit Gewalt. Und da hängst du erst recht
1: an dein. Der ist Muttersprache. Während viele, wie Jakob Kofler, nach Bayern oder Österreich auswanderten, drehten einige durch. Es begannen die Südtiroler Bombenjahre. Telfs, eine Kleinstadt zwischen Innsbruck und Landeck in Nordtirol. Hier lebt Siegfried Steger. Er darf seine Südtiroler Heimat seit fast 50 Jahren nicht mehr betreten. Denn er gilt in Italien bis heute als besonders gefährlicher Terrorist. Siegfried Steger ist einer der Südtirol-Aktivisten, die in den 60er Jahren versuchten, Südtirol von Italien loszubomben. Mit 22 schloss er sich den Busterer Burm an, einer von über 30 geheimen Terrorgruppen.
11: Wir haben gesagt, für uns gibt es das italienische Gesetz nicht. Das haben mir da haben, da bestimmen wir, weil sie haben auch das nicht eingehalten, was ausgemacht ist worden, beim Pariser Vertrag unterschrieben ist worden.
1: Im Juni 1961, in der sogenannten Feuernacht, gingen in den Industrievierteln Bozens die Lichter aus. 37 Strommasten flogen in die Luft. Der Auftakt für den Tiroler Freiheitskampf des 20. Jahrhunderts.
11: Es ist schon gebettelt worden. Sie haben ja verhandelt und gebettelt und gebettelt. Das hat alles nicht geholfen. Da hat man gesagt: So, jetzt machen wir mal eine Feier. Ne? Und da wird man sehen, wie sie dann reagieren.
1: Die italienische Regierung reagiert mit äußerster Härte. Hunderte Verdächtige werden festgenommen, in Karabiniere-Kasernen verhört und zum Teil sogar gefoltert. Was allerdings die italienische Polizei bis heute leugnet. Nach Lage der Akten haben sich deutsche Urlauber in Eppern und Neumarkt sogar beschwert damals, über die lauten Schreie in der Nacht.
11: sind da welche draufgegangen. Dann ist halt einfach ein bisschen zu mehr Gewalt gekommen. Leider sind dann auf beiden Seiten Opfer passiert.
1: Der Widerstand wuchs mit jedem Monat. In einem regelrechten Guerillakrieg explodierten beinahe wöchentlich Sprengsätze. An Mussolini-Denkmälern, in Gaststätten, Bahnhöfen, Kasernen und Polizeistationen. Einige Polizisten starben. Die Aktivisten wollten den italienischen Staat einschüchtern, und sie schafften es auch.
11: Man muss sich vorstellen, dass Pushtatal 25.000 Leute, Militär, und Polizei, im Pustertal.
1: auf uns angesetzt Während hunderte Südtiroler bei Prozessen in Mailand verurteilt wurden, lebte die kleine Gruppe der Pushterer Aktivisten im Untergrund. In Innsbruck oder auf den Bergen, in Almhütten und Felsenhöhlen. Sieben Jahre lang. Der italienische Staat ging derweil gegen die Familien vor.
11: Meine Mutter hat man ja erst eingesperrt und hat man sie verbannt. Da, Unter da in die Provinz Bellona und Johannes Schwester hat
1: man ja drei Jahre eingesperrt. Siegfried Steger galt als Staatsfeind Nummer eins und wurde in Abwesenheit zu zweimal lebenslänglich verurteilt, aber nie gefasst, denn er hatte Kontakte nach Bayern. Als 1968 einige der Puschterer buhm verhaftet wurden, entwischte er nach Oberbayern. In Starnberg bekam er einen deutschen Pass und blieb. 32 Jahre lang lebte er am Starnberger See, arbeitete als Metzger und sparte auf ein eigenes Haus. Bayern hat den Top-Terroristen nicht ausgeliefert. Im Gegenteil. Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertel, ein bekennender Südtirolfreund, hat ihn sogar öfter besucht. Vor zehn Jahren kehrte Siegfried Steger von Bayern zurück nach Tirol. Nach Nordtirol, denn Südtirol darf der 70-Jährige nie mehr betreten.
11: 2011 wird es 50 Jahre, dass wir nicht mehr da offiziell da sein. Und das ist auch schön, das ist praktisch ein Leben. Praktisch ein Leben, ja.
1: Der Kampf um die Freiheit Südtirols ist bis heute nicht erloschen. Wenn auch Südtirol 1972 durch den Autonomievertrag viele Rechte bekam und heute wirtschaftlich glänzend dasteht. Freiheit für Südtirol steht in großen Buchstaben an den Stützmauern der alten Brennerstraße. Und auch dabei spielt Bayern wieder eine Rolle. Denn noch immer wünschen sich manche eine Loslösung von Italien und sie sehen dabei den Freistaat Bayern als großes Vorbild und noch mehr sogar als Partner. Wir treffen in Bozen Paul Bacher. Er ist heute Oberkommandant der Südtiroler Schützen und quasi irgendwie auch Nachfolger von Andreas Hofer.
7: Die Zukunft unseres Landes ist immer noch die Einheit Tirols. Für das hat auch der Andreas Hofer gekämpft, denn er hat für einen gesamten Tirol gekämpft. Die Ideallösung wäre, dass sich die Länder der Alpenregion zusammentun: Bayern, Südtirol, Welschirol. Und da könnte man eine Alpenregion ründen, wie sie auch bereits unter den Schützen existiert.
1: Bayern, Tirol und Südtirol als Alpenregion. Obwohl Andreas Hofer vor 200 Jahren gegen die verhassten Bohrfacken kämpfte, schwamm drüber. Die Zuneigung zu Bayern ist heute in Südtirol so groß wie nie. Für die Bayern finde ich sehr reizvoll, dass sie die Tradition so
7: hochhalten, als ob der Bayerisch viel traditionsbewusster noch wie ein Südtiroler oder ein Tiroler. Der Bayer geht am Sonntag in die Kirche in seiner Tracht, in seiner Matur, also Er reist sogar ins Ausland. Wenn Sie nach Rom fahren, sehen Sie sogar die Bayern in die Lederhosen. Und das beeindruckt mich sehr. Also man sieht, dass ein Bayer sehr traditionsbewusst ist. Er hält die Braut immer hoch. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir mit den Bayern noch enger zusammenrücken. Das ist ein Vorbild. Ohne weiteres. Und das wäre ein großes Beispiel, das was auch viele Südtiroler und ihnen nehmen können. Auch Bayern will nicht immer von Berlin abhängig sein. Wir wollen nicht von Rom abhängig sein und Tirol will auch nicht immer von Wien abhängig sein. Und ich glaube, dass wir die Bedürfnisse der Bevölkerung besser umsetzen könnten, wenn wir da einen Freistaat, in der Alpenregion, eine freie Region gründen könnten.
1: Eine Idee, die auch nördlich der Alpen manche Anhänger hat. Denn schließlich hat auch Bayern 1871 seine Souveränität verloren und leidet immer wieder unter der Dominanz Norddeutschlands. Ein souveräner Freistaat-Alpenregion in einem vereinten Europa – romantische Träume? Oder tatsächlich eine reale Möglichkeit? Der Südtiroler Grünen-Landtagsabgeordnete und Historiker Hans Heiß sieht dafür keine Chance. Und noch viel weniger sieht er darin einen Sinn.
12: Ich glaube, wir in Südtirol haben die Aufgabe, diese Autonomie, diese Selbstverwaltung sehr stark zu leben, sehr stark gut zu gestalten und wir haben die Aufgabe, mit Nordtirol, mit dem Trentino, mit unseren Nachfahren eine gute, intensive, gedeihliche Beziehung zu entwickeln, also sozusagen als europäische Modellregion aufzutreten, aber nicht als, als eine Art von Kosovo im Alpenraum äh, hier Selbstbestimmungstendenzen zu pflegen. Ich glaube, diese Form der Militanz ist überlebt. Sie würde sehr viel Unfrieden im Lande stiften und die Italiener vor allem ganz fürchterlich in Aufruhr bringen. Ich glaube, wir können uns von Italien sehr deutlich abgrenzen durch die Autonomie. Wir haben unsere Kultur sehr gut entwickelt. Wir sehen eine gute Zusammenarbeit mit Österreich als Grundvoraussetzung. Und das ist das Ziel und nicht irgendwelche Eigenstaatlichkeiten.
1: Die Tiroler Freiheitskämpfe müssen nach 200 Jahren endlich vorbei sein, sagt der grünen Politiker. Auch eine Rückkehr zu Österreich hält Hans Heiß für unwahrscheinlich und für indiskutabel.
12: Ich denke, man muss einfach in der Lage sein, diese mehrfachen Identitäten in sich zu vereinen. Zu sagen, okay, ich bin italienischer Staatsbürger, fühle mich aber vor allem regional definiert, habe aber gute Beziehungen zu Österreich, zu Deutschland und fühle mich als europäischer Staatsbürger.
1: Auch wenn das manchen älteren Südtirolern nicht mehr gelingen wird, viele junge Menschen haben damit schon lang kein Problem mehr. Bei ihnen gibt es keine alten Wunden. Wir treffen in Bozen die zwei italienischen Studenten Cesare und Laura. Sie verstehen die Südtiroler, wenn sie dagegen protestieren, dass bis heute in Bozen Mussolini-Denkmäler stehen.
3: Also es ist schwierig, weil äh die, die Geschichte ist schon gemacht, also Südtirol ist äh, jetzt Teil von Italien. Und so um, einige, einige Sachen, dass sie wohl möchten, zum Beispiel das Monument, äh, das Piazza Vittoria, Siegesplatz. Äh, im Siegesplatz. Dass äh, also sie sind dagegen. Also ich, ich glaube, sie haben auch recht, weil äh, die, die Sachen, die die darauf geschrieben sind, sind, äh, sind kriegerisch.
6: Die diese, dieses Kampf zwischen äh, Italien, Italiener gegen die Deutsche brauchen wir nicht mehr. Wir leben in Europa, wir sind eine andere Generation.
1: Neben Andreas Hofers Geburtshaus in St. Leonhard im Passaia, oberhalb von Meran, ist ein modernes Museum eingerichtet worden. In vier Sprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. In der Stube vom Sandwirt sitzen Touristen, viele davon aus Bayern, essen Kaspressknödel, trinken einen Roten und genießen die Schauer, die über ihre Rücken jagen, wenn sie an den großen Helden denken. Das Dorfleben von St. Leonhard aber, das spielt sich woanders ab. Die jungen Basairer sitzen in der Raucherwirtschaft, trinken und rauchen, aber er ist natürlich dabei. An der Wand hängt ein Kalender. Zum Jubiläumsjahr. Andreas Hofer, der Sandwirt, schaut herunter, wenn ihn die jungen
3: Menschen auch nicht recht beachten. Wenn es um das Grundprinzip geht, dann ist man eigentlich schon stolz, dass Andreas Hofer ein Pseierer ist. Und ähm, dann sagt man ja, er ist ein Tiroler und ich bin und Land und so. Aber ähm, man weiß oft noch äh, sicher die Bedeutung eigentlich nicht, was er alles geleistet hat. Und ähm, er ist ein Tiroler und ich habe aber es ist irgendwie bedeutend. Nicht, irgendwie.
1: Die jungen Frauen im Café kümmern sich wenig um Geschichte und um alte Freiheitskämpfer. Für sie ist das alles weit weg. Andreas Hofer genauso wie die Bombenjahre. Und ob nun Italien in ihrem Bass steht oder Österreich, auch das spielt für sie keine Rolle mehr. Die Grenzen sind offen. Schranken gibt es nur noch in den Köpfen.
3: So, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mir jetzt besser oder schlechter gegangen wäre, zu Österreich, weil eben zu Tirol gehören. das weiß ich nicht, da. das kann ich nicht sagen. Aber halt, wie lange wir dürfen
8: auf Deutsch <lacht> und sagen, werden wir es sind, ist eigentlich, passt das schon. Mir ist es eigentlich gleich. Wir jetzt hier zu Italien und Österreich gehört, weil uns geht es da gut, wie es ist. Nein, es ist kein Problem mehr. Es gibt schon, äh, es gibt
3: Altenwiderieren, die fanatisch sind oder so, und auf den beharren ein bisschen, aber ich sage im Großen und Ganzen, nicht, das ist das kein Problem mehr.
1: Und so sitzen die jungen Südtirolerinnen und der bayerische Reporter, schlürfen italienischen Cappuccino, rauchen französische Zigaretten und aus den Boxen sendet der österreichische Rundfunk englische Musik. Und plötzlich verschwindet der Andreas Hofer auf dem Kalenderbild. Er verschwimmt im Zigarettendunst, im Gemurmel junger Menschen, tirolerisch, bayerisch, italienisch. Es ist, als ob er sich verabschiedet, Der Freiheitsheld verliert sich in einem jungen, lebendigen Klang. Dem Klang eines vereinten Europa.
0: Nachbarschaft Bayern-Tirol. Napoleon, Andreas Hofer und die Folgen. Ein Feature von Andreas Estner. In der Reihe »Zeit für Bayern« hörten Sie eine Wiederholung aus dem Jahr 2009. Die Sprecher waren Christa Posch, Harry Teschner und Andreas Horn. Ton und Technik Regine Elbers und Regina Stärke. Musik Andreas Estner, Redaktion Gerald Huber.